0: entre
1: nós, você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. A fronteira de Rafá, entre o Egito e a faixa de Gaza, vai ser aberta amanhã para a entrada de ajuda humanitária.
1: Os combates prosseguem. Israel enfrenta o grupo extremista Resbolar na fronteira com o Líbano. E o ministro da Defesa afirma que a ocupação da faixa de Gaza por terra vai acontecer em breve.
3: A tensão aumentou nos últimos dias na fronteira com o Líbano. Pelo menos 20 foguetes e um míssil antitanque foram disparados contra Israel. O grupo extremista Hezbollah já reivindicou a autoria dos lançamentos. Em Israel, 1.403 pessoas foram mortas desde o início dos ataques há 13 dias. Nesta quinta-feira, bombardeios também foram lançados contra a Israel a partir do norte da faixa de Gaza. O sistema de defesa Iron Dome, ou Domo de Ferro, interceptou os foguetes. Como resposta, Israel iniciou uma nova ofensiva contra alvos do Hamas, em Gaza. Fontes ligadas ao grupo terrorista informaram que o chefe das forças de segurança do Hamas, Gerhard Mesen, foi morto nos ataques. Já o Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas, declarou que dezenas de civis morreram em um ataque em caniunes. E funcionários da ONU, a Organização das Nações Unidas, ficaram feridos. Em Jabalia, crianças foram resgatadas dos escombros de um prédio. Pela última contagem, 3.785 pessoas morreram do lado palestino desde o início do conflito. Agora vocês veem Gaza à distância, mas em breve verão por dentro. A fala é do ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, durante encontro com os soldados israelenses. Ele diz que a ordem para começar a incursão na faixa de Gaza por terra vai ser dada em breve. Hoje, o governo do Egito confirmou que na manhã desta sexta-feira, os portões da fronteira de Rafah serão abertos para a entrada de ajuda humanitária. A preocupação aumenta por causa dos 203 reféns levados pelo Hamas. Entre eles pode estar a irmã de Adva. A última conversa entre elas foi na manhã de 7 de outubro, quando Tamar, de 28 anos, tentava fugir dos sequestradores. Eu falei para ela abrir um mapa no celular e procurar um lugar para se esconder, revela a médica. Numa mensagem de áudio, Tamar parecia calma. Mas logo as mensagens pararam de chegar. Sinceramente, eu não sei se prefiro que minha irmã esteja viva ou morta. Estou vendo as atrocidades que eles fizeram com as vítimas. Encontrar o paradeiro de Tamar virou uma missão para a família. Gideon, marido de Adva, participou das buscas em Brumadinho junto com o exército israelense em 2019. Ele diz que não se sente mais seguro em casa, numa área rural entre Tel Aviv e Jerusalém. Nossa comunidade agora fica com os portões fechados e tem guardas 24 horas por dia monitorando todos que entram. Neste centro, voluntários usam a inteligência artificial para buscar as vítimas do ataque do Hamas. Centenas de pessoas foram identificadas. As informações são repassadas ao governo israelense, que então notifica as famílias. As 400 pessoas que trabalham nesta sala criaram um software que compara informações fornecidas pelas famílias com os dados disponíveis sobre o dia do ataque. Conseguimos identificar vítimas cruzando as mais variadas informações. Em alguns casos, até o tipo de tecido da roupa que elas estavam usando, diz a professora Karine Nahon, que é diretora do projeto.
2: E você vai ver também...
1: A dificuldade para identificar corpos de vítimas dos atentados do Hamas em Israel.
2: Como agem os grupos terroristas envolvidos nos
1: ataques. A Europa vai investigar redes sociais por disseminação de conteúdo falso da guerra.
2: Aqui no Brasil, há aflição de mães que tiveram filhos convocados para lutar contra os extremistas do Hamas.
1: Metralhadoras furtadas em quartel do exército em São Paulo são apreendidas no Rio de Janeiro.
2: Policiais cariocas são presos por venderem 16 toneladas de maconha para a facção criminosa.
1: Oferecimento. Bradesco Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. A abertura da fronteira para a passagem de ajuda humanitária coloca Egito e Israel em alerta. O temor é de que possa haver contrabando de armas para os terroristas.
4: A
2: incursão por terra na faixa de Gaza também é outra preocupação de Israel, já que os reféns continuam na região sob poder dos terroristas do Hamas.
5: Os portões na faixa de Gaza ainda estão fechados e impedem a saída dos civis, que nos últimos dias se concentram no sul da região. O governo do Egito controla a passagem de Rafah e, assim como Israel, teme que lideranças do Hamas cruzem a fronteira, principalmente em meio à ajuda humanitária.
0: Poderia ter uma migração significativa de terroristas para o solo egípcio. Existe uma preocupação por parte de Israel de que os terroristas se aproveitem dessa ajuda humanitária para captar esses recursos e até mesmo para passagem de armas. O argumento de Israel é isso, né? O que garante que não entrarão armas né? vai um pouco nesse sentido, o tom é um pouco esse. Que É muito difícil controlar isso dentro de um território que já está diante de um cenário de crise tremenda. Além de
5: Rafá, existem outras duas passagens fronteiriças em Gaza com acesso a Israel. Erez, ao norte, e Kerem Shalom, ao sul. Essa última, exclusiva para mercadorias. Todas estão fechadas.
0: A gente está falando de um cenário em que não há acesso é, 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 imediato à comida. Não há acesso imediato à água, a consequência é catastrófica, né?
5: Rafá é, nesse momento, o único ponto de passagem para ajuda humanitária. Fundamental para socorrer civis como essa bebê de oito
0: meses. Recebemos a fralda, leite, remédio para ela. É, a gente te agradece muito. Gaza hoje vive uma das maiores crises humanitárias do século XXI. Tem faltado energia, mas o Hamas não cessou os ataques a Tel Aviv e a outras cidades de Israel.
5: A liberação dos reféns que seguem sob poder dos terroristas é uma das maiores preocupações de Israel.
0: Em situações passadas, o Hamas conseguiu trocar um prisioneiro, um refém israelense por mil, por 800 palestinos. E não acredito que o Hamas vai exterminar os reféns. Por quê? Porque são ativos seguros para o grupo. Em nenhum momento, em todos esses dias de conflito, a gente teve qualquer sinal de possibilidade de negociação. Né? O, o discurso oficial de Israel é da não possibilidade de negociação com esses terroristas.
5: Forças de defesa se preparam para invadir a faixa de Gaza por terra. Mais de 360 mil reservistas foram convocados. Mas a operação traz desafios para o exército, como as ruas estreitas e cheias de túneis, onde terroristas podem estar escondidos.
0: Não é uma tarefa fácil. Israel tem separado seus melhores soldados, melhores comandantes, à linha de frente. Israel quer ocupar a faixa de Gaza por meses para ir... Eliminando, pouco a pouco, o grupo terrorista, o grupo é, extremista Hamas.
2: O Hamas pode ter arrecadado o equivalente a 200 milhões de reais para financiar os ataques a Israel só em criptomoedas.
1: Especialistas dizem que os terroristas usam as moedas porque é bem mais difícil descobrir a origem do dinheiro.
6: Uma plataforma 100% digital, praticamente anônima, quem compra e vende as criptomoedas é identificado apenas por uma sequência de letras e números, o chamado endereço das carteiras.
0: Naquele primeiro momento, você não tem o nome das pessoas e quem são os responsáveis por essa carteira. É preciso uma investigação. E é por essa característica que o crime cada vez mais vem aderindo às transações com criptoativos.
6: Segundo especialistas, para manter o anonimato, os apoiadores transferem quantias em criptomoedas para os terroristas do Hamas. Essas carteiras de moeda virtual são compartilhadas principalmente dentro do aplicativo de mensagens russo, Telegram. Tudo para dificultar a identificação e rastreamento do doador.
0: É possível comprar praticamente tudo com criptoativos hoje, de veículos a armas, a remédios, a fórmulas, a produtos químicos, pagar pela prestação de serviços de pessoas. Então não existe limite para que o que possa ser comprado hoje com criptoativos.
6: As transações com criptomoedas correspondem a 20% do faturamento de grupos terroristas ao redor do mundo, segundo o levantamento de agências de notícias internacionais. Estima-se que, para financiar o ataque a Israel, o Hamas tenha arrecadado 40 milhões de dólares só em criptomoedas, algo como 200 milhões de reais. Apesar de ser um sistema sigiloso e sem regulamentação por instituições financeiras, empresas que investigam fraudes digitais têm conseguido identificar as contas tanto de quem transfere quanto de quem recebe criptomoedas. Para evitar que o Hamas tenha acesso a recursos doados dessa maneira, o governo de Israel pediu o bloqueio de ao menos 300 contas digitais.
7: Só no, no último ano aí, se estima que... O governo americano tenha bloqueado, e israelenses têm bloqueados em torno de 41 milhões de dólares em, em várias contas do, do Hamas. É, outros grupos também, como a, a jihad islâmica, é, foram 53 milhões de dólares bloqueados só no último ano.
1: A guerra no Oriente Médio não envolve apenas Israel e o grupo terrorista Hamas, que governa a faixa de Gaza.
2: Outros dois grupos terroristas ameaçam e atacam Israel, o que deixa o processo de paz
7: cada vez mais difícil. Um grupo terrorista que usou a política para chegar ao poder na faixa de Gaza e, depois, a violência, para ter o controle total na região. Desde 2007, o Hamas controla a faixa de Gaza. Para sufocar a oposição, expulsou
8: e matou adversários políticos palestinos. O Hamas começou a prender e, eventualmente, até matar membros do Fatah e da Autoridade Palestina em Gaza. E essas batalhas aconteceram três, quatro vezes, até que em é, junho julho de 2007, o Hamas acabou cercando todos os membros da Autoridade Palestina no principal base militar da Autoridade Palestina em Gaza, tomou o poder... Cento e poucas pessoas foram mortas.
7: O Hamas surgiu no final dos anos 80 para combater ocupações israelenses na Palestina. Cresceu com a ajuda financeira do Irã. O governo fundamentalista iraniano também apoia outros dois grupos terroristas na região, a Jihad Islâmica e o Hezbollah. A Jihad Islâmica Palestina foi fundada no início da década de 80, no Egito, por estudantes universitários. O grupo se juntou ao Hamas nos ataques a Israel em 7 de outubro.
8: Ou a Jihad Islâmica no caso, a Palestina, ela tem uma visão de guerra e de uso da força de forma imediata. O Hamas ele pode, ele poderia, por exemplo, assinar acordos de cessar-fogo com Israel por cinco anos, por três anos, por dois anos, para voltar, a se rearmar, voltar a se, a se planejar, a se organizar e voltar a atacar Israel, como estamos vendo agora.
7: Assim como Hamas, o Hezbollah também atua na política. Tem representantes eleitos no Líbano, onde o grupo foi criado em meio à guerra civil no país, em 1982. A força militar financiada também pelo Irã é maior que a de muitos
0: países. Mais de 100 mil soldados e um arsenal de guerra, de mísseis, de bombas e de um apoio, um apoio direto. A gente sabe que tem também pessoal que vem do Irã e participa no Hezbollah, pessoal que vem da Síria e participa no Hezbollah.
7: Desde a origem, a principal característica em comum dos três grupos é não demonstrar qualquer disposição de negociar acordos de paz. Os terroristas não aceitam a existência de Israel. Esse objetivo, segundo os especialistas, inviabiliza um caminho para pacificar a região.
0: Não se trata de uma guerra entre países, se trata de grupos terroristas contra um país. Israel quer a paz.
8: Os três grupos não aceitam a existência do Estado de Israel em nenhum quilômetro quadrado daquela região. Ou seja, nenhum tipo de processo de paz, nenhum tipo de negociação que possa chegar à paz, nenhuma resolução onde os judeus que vivem em Israel poderiam continuar tendo qualquer tipo de soberania sobre qualquer tamanho de qualquer território daquela região.
2: Agora, o Jornal da Record vai te explicar o conflito com a ajuda de um mapa preparado especialmente pela nossa equipe de arte. A maioria dos ataques terroristas se concentra na região sul de Israel, nas proximidades com a faixa de Gaza. Hoje, sirenes de ataques aéreos soaram em Ashdod, Ashkelon e Sderot. Em Sderot é onde estão centenas de militares israelenses posicionados para uma possível invasão por terra. Vamos agora seguir para a faixa de Gaza, que é controlada pelo grupo terrorista Hamas. Em Jabalia, na parte norte de Gaza, um abrigo, um campo de refugiados, foi bombardeado pelo exército israelense. Vamos agora caminhar em direção ao sul, a Caniunes e Rafah, sul de Gaza, onde estão cerca de 30 brasileiros que esperam para ser resgatados. A cidade de Caniunes, também foi bombardeada hoje. Pelo menos 13 pessoas morreram perto de Rafah, que fica aqui na fronteira com o Egito. E onde estão 20 caminhões carregados com suprimentos, aguardando autorização para entrar na faixa de Gaza. Vamos agora subir na direção norte, norte de Israel. Você vai ver a Cisjordânia, aqui à direita, que é um território de maioria palestina e desde o início da guerra, 68 pessoas morreram em confrontos aqui. Avançando um pouco mais na direção norte, você tem a fronteira de Israel com o Líbano e é aí que está outro foco de preocupação de Israel. Ataques do grupo extremista Hezbollah na região elevam muito o risco de que o conflito se dissemine.
1: 64 brasileiros devem deixar Israel amanhã em mais um avião da Força Aérea Brasileira. Nesta madrugada, o sexto voo de repatriação chegou ao Rio de Janeiro com 219 passageiros e 16 animais de estimação.
9: Sorriso no rosto e coração dividido. Apesar de reencontrar parte da família, Tânia precisou deixar a filha e os netos em Israel.
10: Quando me ofereceram... O, a vaga para cá, eu falei logo não, não vou deixar. Meu marido me apoiou, meu filho, mãe, Sueli precisa de você.
9: Sérgio estava aliviado. Chegar aqui, ter paz, saber que vamos ter paz, é, é uma coisa que não, não tem tamanho. É, não tem tamanho, isso é realmente é, maravilhoso. Abraços e comoção marcaram a chegada do sexto voo da Força Aérea Brasileira vindo de Israel esta madrugada no Rio de Janeiro. 219 passageiros e 16 animais de estimação foram resgatados das áreas de conflito. Felipe morava havia seis meses em Haifa, no norte do país. A região está sob ameaça de ataques do grupo extremista libanês Hezbollah aliado ao Hamas.
8: A cada sirene que a gente escutava era, enfim, uma suposição de que o rei de podia chegar a qualquer momento. Eu sinto que finalmente eu posso relaxar um pouco, como já foi no avião da Fábio, Quando a gente embarcou e o profissional da Fábio, o soldado já falou para gente, bem-vindos de volta ao Brasil.
9: A situação mais dramática é a dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Lá, cerca de 30 aguardam a abertura do corredor humanitário para ir ao Egito e assim viajar rumo ao Brasil. Ao todo, 1.135 brasileiros já foram resgatados das zonas de conflito. Outros 64 embarcam nesta sexta-feira em Israel, em direção ao Rio. Já no domingo, serão mais 215 vagas, o que vai permitir ao Brasil começar a ajudar outros países da América Latina. A Embaixada do Brasil em Israel será a responsável pelas autorizações.
8: Se houver 20... Vagas nós ofereceremos para os 20 latino-americanos. Se houver 50, 50 vagas. Se houver duas, duas vagas. E qual será a prioridade? A mesma para os brasileiros. Cadeirante, idoso, grávidas, bebês e pessoas com doenças.
1: Ainda nesta edição, a aflição de mães de reservistas que foram convocados para lutar contra o grupo terrorista Hamas.
2: O governo da Venezuela libertou hoje cinco presos políticos e os Estados Unidos suspenderam temporariamente parte das sanções econômicas impostas ao país.
1: As medidas estão em um acordo que prevê eleições livres e transparentes na Venezuela no ano que vem.
11: Roland Carrênio ficou três anos preso. O jornalista acusado de conspiração contra o presidente Nicolás Maduro era assessor de Juan Guaidó, ex-líder da oposição na Assembleia Nacional. Outras quatro pessoas também foram libertadas. Todas respondiam por supostos crimes políticos. Como resposta, os Estados Unidos autorizaram que a Venezuela retome a venda de gás e petróleo durante seis meses. O embargo americano estava em vigor desde abril de 2019 e limitava essas negociações que são fundamentais para a economia do país. Mas essa reaproximação entre os dois países tem uma condição, que as eleições presidenciais do ano que vem na Venezuela sejam transparentes e realizadas com a presença de observadores internacionais. Em 2018, o ditador Nicolás Maduro foi reeleito em meio a denúncias de fraudes no processo eleitoral. Ele está há mais de 10 anos no poder. No próximo domingo... Os venezuelanos vão às urnas escolher quem poderá concorrer ao cargo de presidente. Mas a candidata à frente das pesquisas está impedida pela justiça de disputar a eleição. A ex-deputada, Maria Corina Machado, é rival de Nicolás Maduro e segue em campanha. Uma questão que ainda precisa ser definida para que Estados Unidos e Venezuela mantenham o acordo que é considerado histórico.
1: Numa rede social, o presidente Lula disse que recebeu com satisfação a notícia da suspensão das sanções e acrescentou, abre aspas, sanções unilaterais prejudicam a população dos países afetados e dificultam processos de mediação e resolução de conflitos. O levantamento total e permanente de sanções contribui para normalizar a política venezuelana e estabilizar a região, fecha aspas.
2: Hora da previsão do tempo, vamos saber com a Lidiane Sayuri, quando é que a chuva vai dar uma trégua lá na
12: região sul. Oi, lide boa noite. Aqui também o sol está fazendo falta, né? Saudade. Sim, sim. A chuva deve parar no fim de semana. Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesta sexta, o céu permanece carregado sobre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. O risco de transtornos é ainda maior sobre a faixa oeste da região sul. O solo segue encharcado. E amanhã o volume de chuva ainda será significativo. Em grande parte do norte, tempo abafado, com pancadas de chuva. No litoral do nordeste, chuva passageira. Nas áreas claras, aí sim, tempo firme. Em Florianópolis, pode chover a qualquer hora. Faz 21 graus. No Rio de Janeiro, céu encoberto com chance de garoa. Máxima de 25. Em São Luís, 33, com chuva rápida e isolada à tarde. Em Rio Branco, tempo abafado, com chuva à tarde e à noite, faz 35. Em Xancherê, Santa Catarina, assim como na maior parte da região sul do Brasil, ainda chove amanhã e faz até 24 graus. No sábado e no domingo, tempo seco, com 29 e 31. Aí, na segunda-feira à tarde, volta a chover. Em Porto Alegre, tarde de sexta-feira, com 23 graus. Em São Paulo, faz até 22. Cuiabá segue para o quarto dia de termômetros acima dos 40 graus. Amanhã, 43. Em Teresina, 38. Em Macapá e em Manaus, 35.
1: O primeiro tempo delivery de hoje é para a Tayane de Rondon do Pará.
12: Vamos lá. Tayane, aqui na nossa tela, seja bem-vinda. Olha, Tayane, agenda ao ar livre garantida para você, viu? Faz bastante calor e não chove. Até domingo, máximas de 37 e de 38 graus.
1: Agora é para Rosana de Bandeira do Sul, Minas Gerais.
12: Vamos lá, Rosana. Seguinte, amanhã e é sábado o sol aparece, mas podem ocorrer pancadas de chuva com raios à tarde e à noite, máximas de 27 e de 28 graus. No domingo esquenta até os 29 e não chove. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. É os... Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. A série Reis, exibida pela Record TV, vai destacar uma história que é referência para advogados e juízes até hoje.
2: O julgamento de Salomão se tornou sinônimo de imparcialidade e justiça. Depois de um dia de trabalho no escritório, o professor
10: Gustavo Sampaio prepara as aulas para a faculdade de Direito. Todo ano, um tema não pode faltar.
13: O julgamento de Salomão, ele é frequentemente citado, eu diria diariamente citado nos corredores forenses, em sala de aula. Todo o esforço que o magistrado faz deve ser para se atingir de forma imparcial neutra, justiça.
10: Os registros apontam que Salomão viveu no século 10 antes de Cristo. Rei de Israel, era considerado um homem de grande sabedoria. Entre as decisões importantes dele, a narrativa bíblica destaca a história de duas mulheres e um bebê. Ambas afirmam ser a mãe da criança.
7: E é nesse momento que Salomão faz algo impensável, mas é parte dessa, de mostrar essa sabedoria.
10: A atitude do rei cria uma situação surpreendente.
9: E essa história ficou muito famosa. É, e demonstra a preocupação de ser juiz, de, de ouvir os dois lados, de é, descobrir qual é a verdade, o que de fato aconteceu, de agir com justiça, de agir com humanidade.
10: A história, com mais de 3 mil anos, tem muitos ensinamentos, que são usados até hoje em tribunais de júri. A sabedoria de Salomão para descobrir a verdadeira mãe da criança inspira juízes e desembargadores em diversas causas.
9: É um princípio da justiça, é você ouvir os dois lados, e aí vem um problema que todo juiz passa, que é descobrir a verdade, que normalmente as partes não contam a verdade para o juiz, só contam o que interessa, às vezes
13: mentem. Em tempos em que os julgamentos muitas vezes são feitos sem a devida imparcialidade, sem a devida neutralidade, a citação ao julgamento de Salomão é uma forma de chamar a realidade, o mundo do direito, para que a decisão judicial seja uma decisão justa.
10: Na época de Salomão, não havia separação de poderes. O rei era o juiz final de várias questões, independente da posição social de quem recorria à justiça. A propósito,
0: essas duas mulheres, elas são descritas na Bíblia como duas prostitutas, o que vem mostrar que no reino de Israel, mesmo uma pessoa do mais baixo escalão social, ela podia pedir a ajuda e o
8: julgamento do rei de Israel. Até hoje em dia, se utiliza o conceito, pelo menos em Israel, e eu sei que em muitos lugares do mundo, o julgamento salomônico. Então, vamos pensar por um momento, três mil anos que a gente está utilizando ou conhecemos essa história para adaptar a nossos dias também. E tudo começou com a sabedoria do rei Salomão.
10: O julgamento vai ganhar destaque na série Reis.
7: Que bom. Primeira vez que ele demonstra eu, finalmente, você, né? a sabedoria dele. Isso acontece na Páscoa. Ele está nervoso porque é a primeira vez que ele vai falar para todos os anciãos de Israel.
1: Na verdade, é
8: a sabedoria né, que Deus né, deu para Salomão. A sabedoria que até hoje reverbera né, por gerações.
10: Você confere essa história surpreendente do rei Salomão a partir de amanhã, às nove da noite,
2: logo após o Jornal da Record. Veja a seguir a angústia de mães brasileiras que podem ter filhos na linha de frente do combate aos terroristas do Hamas. Exército exonera
14: responsável
15: pelo quartel de onde foram furtadas metralhadoras em São Paulo.
14: Policiais civis do Rio de Janeiro são presos por suspeita de aceitar propina para devolver 16 toneladas de maconha apreendidas a traficantes.
2: Em meio ao conflito, muitas mães aqui no Brasil vivem momentos de aflição, porque os filhos reservistas foram convocados para lutar na guerra contra o grupo terrorista Hamas.
1: A preocupação aumenta com a possibilidade de uma invasão por terra à faixa de Gaza.
16: A alegria registrada em vídeo. As imagens gravadas em junho mostram o encontro de Sabrina, de 22 anos, com os pais que haviam acabado de chegar de surpresa a Israel, país onde ela vive há 10 anos. Com o início da guerra contra o Hamas, a jovem brasileira agora está na linha de frente do exército de Israel. O irmão dela, Yuri, de 18 anos, que também vive no país, aguarda em uma residência do exército a convocação para se juntar aos combatentes. Os dois foram para Israel com o objetivo de estudar e após conseguirem a cidadania israelense, decidiram ficar. Enquanto isso, aqui no Brasil, Vânia, mãe dos jovens, tem vivido dias de muita preocupação.
15: Não é fácil, o coração está espedaçado. Agradeço toda hora, todo momento, mensagens...
16: É, orações. Priscila também é mãe e está dividida entre o alívio e a angústia. A filha Maia, de 15 anos, que estava em Israel para estudar, conseguiu voltar ao Brasil em um dos voos da FAB. Já Miriam, a filha mais velha de 23 anos, vive no país e pode ser convocada a qualquer momento para lutar. Como foi esse momento e como é que está sendo agora você ainda com uma filha lá? Foi um momento de muita dor,
3: é, surpresa. Né, das pessoas estarem invadindo o país, medo, no caso, pelas minhas duas filhas que estavam lá. Aí a Maia chegou e eu fiquei mais calma, mas a minha outra filha continua lá. né? E a toda hora, a gente tem vários grupos e relatos, e toda hora a gente tem notícia de novos ataques, novos atentados.
14: Muito angustiante, é mais ver pessoas conhecidas assim morrendo, desaparecidas,
16: a Malvina vive em Israel há cinco anos, mas voltou para o Brasil assim que a guerra começou, a pedido da família. Mesmo em segurança, o coração de mãe segue muito apertado. A filha, que assim como ela tem dupla cidadania, ficou em Israel, só que não para servir o exército, né Malvina?
12: Não, ela foi dispensada, mas meu genro e vários amigos dela são reservistas e já estão lá. Ela mora lá há muitos anos, então como ela ama muito o país, ela decidiu ficar para fazer trabalhos voluntários, porque ela se sente mais útil lá do que aqui.
16: Marina trabalhava em um restaurante e estava para começar uma nova faculdade quando começou o conflito. As trocas de mensagens entre mãe e filha são uma forma de acalmar o coração de Malvina e de encurtar a distância entre as duas.
12: Eu cresci aqui, esse aqui é meu país, esse aqui é meu povo. E se for para morrer, que seja pela existência do povo judeu, pela resistência do Estado de Israel... Então, eu não tenho como ir embora, mas eu estou muito feliz que você foi, porque você não, realmente não tem o que fazer aqui.
16: É isso. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem.
2: Ainda nesta edição, o drama dos brasileiros que esperam para deixar a faixa de Gaza e presenciam novos bombardeios.
1: O conflito no Oriente Médio também é o tema do episódio de hoje do podcast JR 15 Minutos. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: Quatro policiais civis e um advogado foram presos preventivamente por suspeita de envolvimento com a maior facção criminosa
1: do Rio de Janeiro. O grupo teria negociado a venda de 16 toneladas de maconha que deveriam ter sido apreendidas.
14: Os suspeitos foram monitorados pelo setor de inteligência da Polícia Federal. Além do advogado Leonardo Silvestre da Cruz Galvão, foram presos quatro agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas. Juan Felipe Alves da Silva, ex-chefe de investigação, Alexandre Barbosa da Costa, Eduardo Macedo de Carvalho e Renan Macedo Vilares. Os policiais civis foram flagrados em agosto deste ano, quando apreenderam um caminhão carregado com 16 toneladas de maconha na Via Dutra, na divisa entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a denúncia do Ministério Público, o veículo com a droga e o motorista foram levados à cidade da polícia, onde ficaram por um longo período. Mas nada foi registrado.
6: Foi constatado que esse entorpecente ele foi levado para uma comunidade dominada por uma facção criminosa e durante a deflagração a gente conseguiu é, contar com o um apoio importante da Corregedoria da Polícia Civil.
14: A investigação concluiu que os policiais receberam propina para escoltar a droga até o complexo de Manguinhos, na zona norte da cidade. A Polícia Federal também investiga se os policiais presos na operação negociaram fuzis apreendidos com outro grupo de traficantes. De acordo com a denúncia do Ministério Público, das 31 armas ilegais em poder da polícia, 29 teriam sido revendidas. E somente duas tiveram a apreensão formalizada pela delegacia responsável. Os policiais também apreenderam quatro carros de luxo e R$ 65 mil reais em endereços ligados aos presos. As defesas dos suspeitos não se pronunciaram até o momento.
1: A polícia do Rio de Janeiro recuperou oito das 21 armas que foram levadas de um quartel do Exército na Grande São Paulo.
2: O furto ocorreu entre os dias 5 e 8 de setembro e só foi percebido na última terça-feira. As armas foram
15: localizadas a quase 500 quilômetros de distância do quartel de Barueri, na Grande São Paulo, de onde foram levadas. Parte do arsenal estava dentro de um carro roubado na comunidade Gardenia Azul, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
8: Elas foram alocadas na comunidade da Rocinha e de lá hoje saíram para a comunidade da Gardênia em razão do enfrentamento da disputa territorial que está ocorrendo naquela região. Já identificamos a, a, alguns traficantes que adquiriram as armas e são responsáveis por essa, por essa é, é disputa territorial. O que tudo indica, todas as armas em pleno funcionamento, tá, em condições de uso, mas
13: isso a perícia técnica vai confirmar isso. Segundo a investigação, as
15: oito armas foram oferecidas aos traficantes cariocas por 180 mil reais cada. As metralhadoras .50 podem derrubar até aeronaves e as calibres .762 atingem alvos a 800 metros de distância. Foram recuperadas quatro de cada tipo. A região onde foram encontradas é controlada pela maior facção do Estado e vive em conflito com milícias. No mês passado, um helicóptero da polícia foi atingido enquanto sobrevoava uma comunidade também controlada pela mesma facção. Em São Paulo, o Comando Militar do Sudeste convocou uma coletiva de imprensa para detalhar a investigação. Segundo o Exército, o furto ocorreu entre os dias 5 e 8 de setembro. Câmeras de segurança estão sendo analisadas. O número de suspeitos não foi divulgado, mas está confirmada a participação de militares e civis na ação. Por enquanto, ninguém foi
1: preso. Agora, isso não exclui em a qualquer momento, no transcurso da, da, da investigação, nós decretamos aí, autorizado pela justiça, pela justiça Militar, a prisão preventiva de militares ali suspeitos.
15: Ainda faltam localizar 13 armas. O tenente-coronel Rivelino Batista, responsável pelo quartel de onde as armas foram levadas, foi exonerado.
1: Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que o Google destaca nos resultados de busca sites que promovem a chamada deepfake, com conteúdo adulto. São imagens
2: e sons manipulados ilegalmente. As principais vítimas das montagens
17: pornográficas são as mulheres. Basta digitar algumas palavras no Google e o acesso a vídeos alterados, as chamadas deepfakes, é fácil mesmo aqueles de conteúdo adulto, com nudez. Então,
7: o que é deepfake? Você pega um vídeo de qualquer pessoa e altera a imagem, coloca outra pessoa dentro do vídeo. Só que, quando você coloca a face de uma outra pessoa, nós estamos falando de algo muito realístico, ou seja, os movimentos labiais, as expressões faciais, elas são tão realísticas que é impossível você perceber que aquele vídeo foi alterado e que realmente não é aquela pessoa que está ali.
17: Um levantamento feito por um pesquisador para uma importante revista americana revela que houve um crescimento de montagens pornográficas, em que as principais vítimas são mulheres. Quando criminosos usam o rosto de uma pessoa no corpo de outra, nua e pior, está tudo lá, disponível no buscador.
7: Qualquer pessoa pode entrar em qualquer aplicativo de busca e baixar suas ferramentas para fazer essa manipulação. Não precisa ter um conhecimento de edição de vídeo, nada disso. Basta ter a ferramenta, puxar o vídeo e você faz a manipulação ali. Durante esse estudo, o
17: pesquisador constatou que só nos primeiros nove meses deste ano foram carregados mais de 113 mil vídeos adulterados e com caráter pornográfico. Em todos os casos, sem o consentimento e até mesmo o conhecimento das vítimas. A revista e especialistas ouvidos pelo Jornal da Record criticam o Google por não criar obstáculos nos mecanismos de buscas para que esses vídeos forjados sejam encontrados. Esse advogado especialista em segurança digital diz que embora a responsabilidade pela adulteração seja de quem criou o conteúdo, as plataformas deveriam dificultar as práticas ilegais.
7: Estas empresas têm que ser convidadas pelo poder público não é, a discutir o problema e ser convidadas ao poder, pelo poder público a encontrar soluções para o problema. O que pode ser feito como parceria público-privada com os desenvolvedores deste tipo de aplicativo é de estabelecer que toda vez que se tente fazer a manipulação de um conteúdo pornográfico, que o próprio aplicativo... Identifique e não
1: autorize. Isso é possível. Veja a seguir. Direto de Israel, nossos enviados especiais mostram o difícil trabalho de reconhecimento de corpos das vítimas do terrorismo.
2: E o relato de um brasileiro que foi visitar a família e agora não consegue sair da faixa de Gaza.
1: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico criticou a Operação Lava Jato. Nós vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Quais são as críticas?
4: Olá Celso, boa noite para você, para a Cris e a todos que acompanham o JR. Nove anos depois de ter sido deflagrada, a operação ainda é alvo de críticas. A Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico divulgou hoje um relatório em que afirma que a Lava Jato agiu com viés político e de forma parcial. A OCDE não cita nas mais
18: de 100 páginas do relatório o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol. Mas destaca o vazamento de mensagens, em 2019, que os dois trocaram com integrantes da Força-Tarefa. Essas mensagens mostraram que promotores federais e um juiz federal agiram com viés político em casos envolvendo várias figuras políticas nacionais. Concluindo que o juiz violou o dever de imparcialidade, o Supremo Tribunal Federal anulou diversas condenações ou decisões proferidas contra indivíduos específicos. O relatório faz parte de uma avaliação da OCDE sobre a participação do Brasil no Pacto Anticorrupção da Organização. O país é representado pelo ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho.
19: Eu acho que a OCDE cumpriu um papel importante é, nessa avaliação, ao reconhecer alguns abusos perpetrados nos anos anteriores em relação a uma eventual confusão entre competências de juízes e procuradores, principalmente na Lava Jato.
18: O documento da organização, que reúne 38 países, também menciona a decisão recente do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as provas do acordo de leniência da construtora Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. A OCDE criticou o que chamou de impunidade nos casos de corrupção no Brasil e expressou preocupação com a possível politização da Procuradoria-Geral da República o relatório alerta que a escolha do novo chefe do Ministério Público Federal será fundamental para o país. Quase um mês depois do término do mandato de Augusto Aras, o presidente Lula ainda não indicou um substituto para o cargo. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, disse pelas redes sociais que o relatório é baseado numa controvertida decisão do STF sobre a suspeição dele nos julgamentos da Lava Jato. O ex-procurador Deltan Dallagnol disse em nota que, ao contrário do que sugeriram algumas notícias, o relatório da OCDE não afirmou que houve viés, preconceito político ou parcialidade na Lava Jato.
4: Agora vamos falar sobre o poder legislativo, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado apresentou hoje sugestões para a reforma tributária. Entre as propostas está um teto que impediria um eventual aumento de impostos. O relator da reforma, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, disse que vai analisar essas sugestões. A reforma tributária já foi aprovada na Câmara, você lembra, mas ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado antes de ser votada em plenário. Você que quer atualizações e outros detalhes sobre essa e outras notícias aqui de Brasília, acesse o r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado,
1: Farah.
2: Três homens foram presos em Goiânia após uma tentativa de emboscada contra torcedores rivais.
1: Esse tipo de ataque antes de jogos de futebol tem acontecido com frequência na cidade.
13: Nas redes sociais, torcedores do Vila Nova publicaram fotos e vídeos no ponto de ônibus em Goiânia, onde fariam uma emboscada contra torcedores do Goiás. Pista, é Tudo foi combinado por mensagens de áudio.
16: Mano, você é duro, vai matar esses mochete tudo, mano.
13: <risos> Ontem, o Goiás disputou uma partida de futebol contra o São Paulo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, a emboscada foi interrompida antes que os rivais entrassem em confronto. Os agentes descobriram que os torcedores estavam tramando enquanto investigavam outro ataque ocorrido no fim de setembro. A partir disso, passaram a monitorar os passos do grupo. Quando a polícia chegou ao local da emboscada, os torcedores dispararam rojões. Das 23 pessoas identificadas, três foram presas e três menores de idade foram apreendidos.
7: Os presos de hoje estão sendo atuados pelos crimes de associação criminosa, tumulto em evento esportivo e corrupção de menores.
13: A estratégia da polícia é tentar descobrir os locais das emboscadas antes que elas aconteçam. Em outras situações, também em Goiânia, Torcedores já entraram em confronto nas ruas e em ônibus. Eles agem com armas brancas, pedras,
7: bombas. Então, são situações que, às vezes, atingem não só os alvos, mas como terceiros.
1: Você vai ver agora o relato de um brasileiro que foi visitar a família em Gaza e não consegue voltar ao Brasil.
2: É o comerciante Hassan Rabi, que está na cidade palestina. Caniunes.
19: Ainda não, não há chance para a gente sair hoje. Não tem informação da abertura da fronteira, mesmo que o voo presidencial já está no Egito. Mas, infelizmente, não tem nenhum notícia, aviso que a gente vai sair, nem hoje, nem amanhã, tá? esse momento. Continuamos sem água, sem luz, as comidas limitadas, as badarias bem lotadas para comprar pão, alimentação, muito difícil... Que me deixa muito triste, as crianças também, o dia inteiro choram, mais de 12 dias estão no casa, fechado, não pode sair, não pode entrar, eles ficam chorando, vamos no shopping, queremos baciar, essas coisas. E a gente está tentando fazer atividade aqui, mas uh, o barulho da bomba e ataques que eles ouviram não ajuda muito. O que mais chama a atenção essas lixas que estão na rua. Parece um terror, bastante mosquitos, bactérias, então não sei como é que vai ficar. A gente com bastante esperança que saímos da faixa do Gaza, mas infelizmente até esse momento nada.
1: A Europa vai investigar o Instagram, Facebook e TikTok sobre a disseminação de conteúdo falso e violento a respeito da guerra em Israel.
20: A Comissão Europeia acionou formalmente o TikTok e a Meta, dona do Facebook e do Instagram. A entidade ligada à União Europeia quer saber das empresas o que tem sido feito para reduzir o risco de disseminação de conteúdo terrorista. Discursos de ódio e notícias falsas também estão no radar dos países europeus. Em agosto deste ano, entrou em vigor a nova regulamentação europeia para as redes sociais. A legislação responsabiliza as chamadas Big Techs por tudo o que é publicado nas redes e exige mais transparência das gigantes de tecnologia. A plataforma X, antigo Twitter, foi notificada na semana passada. A rede social do bilionário Elon Musk disse ter apagado dezenas de milhares de mensagens sobre o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. As empresas têm seis dias para responder às solicitações. Se as justificativas não forem suficientes, a Comissão Europeia pode abrir um processo formal contra as companhias. O TikTok já havia informado que derrubou mais de 500 mil vídeos e transmissões ao vivo sobre a guerra. Já a Meta declarou que não vai permitir elogios ao Hamas ou qualquer outro conteúdo violento. Seguindo os passos de Olaf Scholz da Alemanha e de Joe Biden dos Estados Unidos, o primeiro-ministro do Reino Unido desembarcou hoje no Oriente Médio. Rishi Sunak se encontrou com o premier israelense Benjamin Netanyahu. O britânico disse que o Reino Unido segue dando total suporte a Israel e chamou o Hamas de representação da pura maldade. O Ishi Sunak ainda elogiou a decisão de Israel de garantir rotas seguras para a entrada de ajuda humanitária até Gaza e garantiu que o Reino Unido vai aumentar a assistência aos palestinos. A notícia de que Israel não vai bloquear as entradas de itens básicos foi comemorada pelo porta-voz da Comissão Europeia. Mas para um diretor da Organização Mundial da Saúde, os 20 caminhões com ajuda humanitária são uma gota no oceano.
1: Drones e mísseis atingiram hoje a base que abriga militares dos Estados Unidos e de outros países no Iraque. Militares iraquianos tentam identificar de onde partiu o ataque, o terceiro, a bases americanas no país em 24 horas. Houve também ataques a instalações militares dos Estados Unidos na fronteira entre Síria, Iraque e Jordânia.
2: Quase duas semanas depois dos ataques a Israel, médicos forenses em Tel Aviv tentam identificar as mais de 1.400 pessoas assassinadas pelo Hamas. Mais de 500 vítimas já tiveram as identidades reveladas, entre elas uma mulher e a neta mortas em uma comunidade agrícola. O repórter André Azeredo, enviado especial da Record TV a Israel, tem mais informações. Olá André, boa noite.
21: Boa noite Cris, boa noite Celso, boa noite a todos Treze dias depois do atentado, assim mesmo, os profissionais do Centro Nacional de Medicina Forense de Israel, que fica aqui em Tel Aviv, trabalham dia e noite para tentar identificar as centenas de corpos que chegaram ao, digamos assim, ML Central. Um paralelo aí no Brasil, aqui em Tel Aviv. Ontem à noite, familiares da dona Carmela Calderon, de 80 anos, receberam a confirmação do governo israelense de que o corpo dela foi identificado. A neta, a noia também foi confirmada entre os mortos. A menina tinha 13 anos e era autista, Cris. Inicialmente, o exército israelense acreditava que as duas haviam sido sequestradas e levadas pelo Hamas para a faixa de Gaza, mas agora veio a confirmação da morte dessas duas. Na terça-feira, eu e o repórter cinematográfico Elisia Fernandes estivemos na casa da família aqui em Tel Aviv. Chegaram a comemorar o aniversário dela, tinham expectativa que ela tivesse sequestrado e ainda viva, e hoje veio a péssima notícia. Dois netos dela ainda seguem desaparecidos. A nossa visita foi exatamente no dia em que Dona Carmela completaria 80 anos. A data chegou a ser comemorada simbolicamente pelos filhos. A filha dela sobreviveu ao ataque ao entrar em um quarto e segurar a maçaneta enquanto os terroristas do Hamas tentavam abrir a porta. Três netos de Dona Carmela não tiveram a mesma sorte. Noia, que foi encontrada morta, e dois adolescentes de 12 e 16 anos, que ainda estão desaparecidos.
1: O Jornal da Record termina com imagens da nossa torre aqui na sede da Record TV em São Paulo. Até o fim de outubro, quem passa pelo bairro da Barra Funda enxerga de longe a iluminação especial para o Outubro Rosa. Campanha que tem como principal objetivo alertar para a prevenção do câncer de mama.
2: Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, você vai entender tudo sobre a saída de Raquel Sherazade do jogo e o cancelamento da roça. Ao vivo, em A Fazenda. Não perca!
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
3: Ótima noite para você.